0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de
1: mit der Analyse der Wochenendturniere, natürlich mit dem AT&T Pebble Beach Pro-Am und wir schauen auch zu den Vic Open nach Geelong in Australien und da gab es ja einen Sieg eines jungen Mannes, der heißt Miwu Lee und das ist der Bruder von Minji Lee und der hat dieses Turnier gewonnen, dieses Turnier, was seine Schwester auch schon mal gewonnen hat, und er hat es vor allen Dingen gewonnen, während sie auch im Feld war, denn es ist ja ein Mix-Turnier, es ist ja ein co Turnier von der European Tour und auch von der LPGA Tour, und da hat eben der kleine Bruder diesmal gewonnen. Da sprechen wir am Ende der Sendung natürlich auch noch mal drüber, aber vorher ein kleinen Appetitanreger. Er hat nämlich in Richtung seiner Schwester dann im Interview mit der European Tour sich so einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen können. Also der kleine Bruder, der disst erstmal die große Schwester, kann man verstehen. Desiree, meine große Schwester hier in der Sendung, ich disst dich nicht.
2: Nee, bitte nicht. Wir sind ganz lieb zueinander.
1: So ist es und wir werden einträchtig natürlich wieder über das Golfgeschehen am Wochenende sprechen und starten wir auch einfach auch gleich mit AT&T Pebble Beach Pro M. Das Ganze ja ausgetragen auf drei Kursen. An der kalifornischen Küste, Spyglass Hill, Monterey Peninsula und natürlich Pebble Beach Golf links. Der Hostplatz, der am Ende dann auch die Entscheidung herbeigeführt hat und die hat sich Nick Taylor nicht nehmen lassen. Ein Wire-to-Wire-Sieg von ihm. Minus 19 am Ende sein Score. Vier Schläge vor Kevin Streelman und fünf Schläge vor Phil Mickelson, der der Titelverteidiger bei diesem Turnier war und sich eigentlich auf der Schlussrunde auch noch ein bisschen was ausgerechnet hat, Desiree, aber so wie er es am Ende äh, dann angegangen ist, da konnte das dann nichts werden mit der Titelverteidigung.
2: Naja, ähm, es ging alles ganz nett los, aber die Acht war da so ein bisschen der äh, Point of No Return, wie es sich dann hinterher herausgestellt hat für Phil Mickelson. Da hat er leider, ähm, ja, also das ist dann immer eine Kombination aus äh, Risikobereitschaft, ähm, minimales Pech, vielleicht auch wetterbedingt und äh, vielleicht dann auch mal ein schlechter Schlag zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt. Da hat er sich nämlich einen Double Bogey geleistet auf dem Par 4. Und ähm, das... Äh, hat sich so ein bisschen so angefühlt, als ob es ihnen da äh, gebrochen hätte, wenn wir dramatisch werden ja. und ähm, er hat dann ab der acht tatsächlich dann äh, nur noch einen Birdie spielen können auf der 10 und sich noch weitere vier Bogies geleistet und das ist dann schon, also da bist du dann, ist ja insgesamt noch ganz nett, dass er mit einem Plus-Zwei-Ergebnis für einen Tag rauskommt, aber das hat natürlich nicht gereicht um Nick Taylor da in irgendeiner Art und Weise vorne zu gefährden. Der war dann einfach äh, wirklich äh, immer gut weit weg. Also zumindest hm. dann äh, auf Mitte der Back Nine war das dann ganz klar.
1: So sieht's aus und Phil Mickelson hat sich hinterher natürlich dann auch geäußert und Nick Taylor ein Kompliment gemacht.
3: Uh, so, I'll tell you, I had a lot of fun today, having a chance to be in contention and having a chance to win. It was uh, fun to get back in it. And these last couple of weeks have really uh, given me a lot of uh, motivation and momentum to continue uh, doing what I'm doing. It's disappointing certainly to have not won, but I got outplayed. I mean, Nick played better than I did. He held a couple of great shots at Eagle on six the putts he made on uh, four five and seven and he just really played some great golf and I kept uh I had a couple of times where I hit really good shots in bad spots and I had a couple of times where I just then didn't quite trust it and made some bad swings I fought hard but um, I loved having a chance to be in it again it's so fun being in the last group and I'm hoping to continue to build on this
1: Bisschen muss er nächste Woche noch bringen, weil er ja zum WGC nach Mexiko muss und will. Aber die Top 50 in der Weltrangliste muss er dann beim nächsten Turnier knacken. Jetzt steht er knapp davor. Ein Schlag hat ihn am, ihm am Ende gefehlt, um das jetzt schon zu erreichen, sich jetzt schon fürs WGC zu qualifizieren. Muss er also noch bei der Genesis Open nächste Woche etwas nachsitzen. Aber genug von Phil Mickelson. Erstmal Desiree, wir müssen Nick Taylor loben. Der erste Sieg für ihn nach. 2014, da hat er den ersten geholt und bisher auch seinen letzten, also fast sechs Jahre hat er warten müssen.
2: Ja, das ist schon ein Weilchen her und das ähm, ist dann letztendlich. Doch immer das gleiche Problem bei den Tourspielern, die jetzt nicht beständig da ganz weit oben sind und da ganz äh, entspannt durch ihre Karriere cruisen können. Nick Taylor hat damals äh, eine große Erleichterung äh, für seine Familie geschaffen, indem er dann die Tourkarte sichern konnte und dann die nächsten zwei Jahre eben exempt war und klar war, okay, das steht jetzt mal auf halbwegs sicheren Füßen. Oder beiden oder beides. Und ähm, dann hat er allerdings wirklich im Laufe der nächsten Jahre nicht so wirklich viel hinbekommen. Und insofern kommt der Sieg jetzt also für mich durchaus überraschend. Ähm, er hat zwar viel an sich gearbeitet, das ist aber so ein Allgemeinplatz, den man tatsächlich bei jedem Spieler wahrscheinlich konstruieren kann, wenn man möchte. Weil die sitzen alle nicht auf der Couch und gucken fern. Und insofern ähm, ist der Sieg jetzt auch für seine junge Familie äh, dieselbe Erleichterung, die es für viele andere Kollegen auch bedeutet, wenn sowas eintritt. Und das ist eben immer ein ganz wichtiger Punkt dann in der Karriere, dass man wieder jetzt äh, die Tourkarte hat. Und noch dazu hat er zum ersten Mal den Ausblick, tatsächlich jetzt auch mal im FedEx Cup die Playoffs zu erreichen, was ihm bisher tatsächlich noch nie gelungen ist. In den letzten Jahren war er dann wirklich nicht dabei. Und das wäre jetzt so ein Ausblick, äh, auf den er zusteuern kann
1: kann er auf jeden Fall und der kleine Sohn der dreimonatige Sohn der hat es dann auch verfolgen können wird noch nicht sonderlich viel mitgekriegt haben, aber er war auf jeden Fall dabei als sein Papa eine wie er selbst sagt incredible week hatte, das hat er im Interview auf der Pressekonferenz gesagt.
3: Yeah, it was an incredible week. It was a start to finish, you know, I started my first hold an eagle. Ich um, I just felt like I read the greenstow wald well this week and made a lot of crucial pots. Today was such a difficult day with the wind. Und again, made some crucial putts, even on the first hole, was a big one for par and um, Some birdie putts early on to get the round going. and Really hung in there in the middle of the round. That chipping on on 15 was obviously massive. So it was just an incredible week. TD Green on the greens, everywhere.
1: Lief alles super bei ihm, ne?
3: Naja.
2: <lacht> <lacht> Wenn man das so <lacht> hört. <lacht> ja, also im, im, im Rückblick ganz sicher. Da kann man dann auch nur so eine kleine Schwächephase wegstecken, die er auch hatte. Es ist ja nicht so, dass er Phil Mickelson nicht irgendwann mal eine Chance gelassen hätte. Und äh, auf den Back-Nine hat er mit Boogie Boogie 1112 12 äh, durchaus mal kurz ein bisschen nachgelassen und dann auf der 14 sogar noch ein Double Boogie hinterhergesetzt. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo die Konkurrenz hätte durchaus da angreifen können, aber es war tatsächlich dann, ähm, sein, sein Polster war gut genug und er hat dann mit zwei Birdies wieder antworten können und die Führung, also die komfortable Führung wiederherstellen können aber wenn du die die ganzen vier Tage betrachtest, ist es natürlich ein, wirklich ein unglaublicher Auftritt, um in seinem Wording zu bleiben. Ähm, allein, dass du in Pebble Beach ähm, oder eben in allem, was dazugehört auf allen drei Plätzen, äh, wire to wire da durch äh, das Leaderboard cruist, also eben nicht cruist, sondern ganz oben stehst vier Tage lang, ist eine Riesenleistung und ähm, gerade am Sonntag, das dann auch durchzuhalten und sich da von einem Phil Mickelson nicht beeindrucken zu lassen, den er ja direkt im Nacken hatte. Also sprich, <lacht> wirklich äh, war ja klar, was äh, Phil The Thrill da auch dann vorhaben wird. Und ähm, da hat sich Nick Taylor nicht beeindrucken lassen und das ist äh, eine Leistung, auf die er durchaus stolz sein kann.
1: Also wir hatten die windigen Bedingungen eben gehört im Interview, dass das da doch ziemlich gepustet hat und er da recht gut mit zurechtgekommen ist. Man musste schon dann auch diesen Wind erstmal bezwingen.
2: Ja, und das ist eine, wie soll ich sagen, eine interessante Komponente in der großen, ermüdenden und natürlich trotzdem interessanten Diskussion, wie legen wir das in Zukunft an mit den Golfplätzen, ähm, was, äh, <lacht> Size matters or not, so ungefähr, also sprich, muss das alles immer länger werden, müssen die Plätze länger werden, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu sein und ähm, da siehst du jetzt bei so einem Pebble Beach Sonntag, wie so ein doch sehr übersichtlicher Platz von der Länge her natürlich unglaublich seine Zähne zeigen kann und die Spieler vor, vor große, große Herausforderungen stellen kann. Das ist sehr reizvoll. Da musst du aber halt dann auch wieder sagen, das ist jetzt wetterbedingt ähm, und diese Bedingungen kannst du nicht konstruieren. Wir erinnern uns alle an die US Open äh, in Pebble Beach wo im Prinzip vielleicht auch durch so eine bisschen falsche Strategie im Vorfeld der Veranstalter, da wurde ähm, schon auch genug gewässert, in Anführungszeichen, aber die haben den Platz wirklich, um im Bild zu bleiben, den Zahn gezogen und wenn der sich dann weich spielt, dann kannst du da natürlich, kannst du da drauf arbeiten, so wie das gestern war, so wie der Finalsonntag sich präsentiert hat, ist das äh, wirklich sehr, sehr speziell und da ähm, waren alle Spieler entsprechend beeindruckt, sind unterschiedlich gut damit zurechtgekommen und ähm, das ist dann aber tatsächlich eben auf einem nicht so langen Platz eine unglaubliche Herausforderung, mhm. das sowieso an der Küste ich meine. Das ist, wir haben alle Pebble Beach vor Augen, das ist, ähm, das ist tatsächlich dann auch finde ich ganz toll anzuschauen, wie dann die taktischen Feinheiten sind, also wie die Spieler damit umgehen, weil ja. du da nicht dein ganz normales Florida Golf spielen kannst.
1: Aber Greens in Regulation treffen, das ist ganz wichtig bei diesem Turnier und Nick Taylor hat sehr gut gemacht, geteilter Dritter in diesem Ranking letztlich geworden, 54 von 52 Greens hat er in Regulation getroffen und dann vor allen Dingen auch kein Dreipat sich geleistet am Ende, als er dann auf dem Grün war und damit hat er seine Streak in Sachen kein Dreipad ausgedehnt auf 226 Löchern, das ist eine Bank beim Putten.
2: Das ist, äh, ja, das kann, da, dem ist nichts hinzuzufügen, das ist echt irre.
1: Also das muss man auch erstmal dann hinkriegen, also es zeigt aber auch, dass er ja in so gewissen Punkten seines Spiels immer in den letzten Monaten gut drauf war, sehr gut drauf war und das eben sehr, sehr gut dann auch gehalten hat. Mal gucken, wie jetzt dieser Sieg sich dann auswirkt auf ihn, das ist ja der erste Wire-to-Wire-Sieg bei diesem Turnier seit Phil Mickelson 2005 und der bringt Nick Taylor natürlich, du hast es vorhin schon eingangs erwähnt, Jobsicherheit, aber natürlich auch eine Saison, wo er dann Masters, Players, PGA Championship spielen darf und damit haben sich seine Ziele vielleicht auch ein bisschen verändert. Wir hören mal rein, was er denn so von der Saison erwartet.
3: Yeah, it does. It uh it lines me up great for the FedEx so Cup playoffs. Um you know, the last couple of years I felt like I've been fighting for my card. So things have changed, which is which is awesome. Uh I'll be able to pick my schedule a little bit more. So all all great stuff uh probably hasn't sunk in quite yet, but uh yeah, I'm looking forward to uh some rest today and tomorrow and, and then play next week.
1: Da wird ein bisschen unplan müssen insgesamt und das wahrscheinlich auch tun. FedEx Cup hat er gesagt, das ist ja schon mal, da ist er schon mal gut dabei.
2: Ja, das ist aber genau die Ausgangsposition, die du dir irgendwann erarbeiten musst. Und ähm, wir sehen ja jetzt äh, bei Mickelson, wir sehen es bei Jordan Speeth, auf den wir sicher auch gleich noch zu sprechen kommen, ähm, wie umkämpft dann auch diese Top-50 der Weltrangliste sind, wie umkämpft es ist, dann in den FedEx-Cup-Playoffs zu sein. Dieser Kampf äh, entscheidet sich dann deutlich später natürlich im Verlauf der Saison noch. Und ähm, das muss für Nick Taylor jetzt ein Ansporn sein. Ähm, und wenn du so Rückenwind hast, <lacht> um im Bild zu bleiben... <lacht> <lacht> das ist ja unter heutigen deutschen Voraussetzungen auch ein schönes Bild. Dann, wie Nick Taylor ihn jetzt hat mit diesem Sieg, dann musst du natürlich auch schauen, dass du jetzt nach vorne blickst und dir natürlich auch die Ziele, wie soll ich sagen, hoch vernünftig hoch genug setzen. Und das macht er. Und ehrlich gesagt, das hat mich schon sehr beeindruckt, wie er da gespielt hat. Und besonders, dass er sich von Phil Mickelson nicht hat rausbringen lassen. Also das, das klingt jetzt so platt, aber es ist tatsächlich schwierig mit so einem... Typen, weil Phil Mickelson ist eine Type, da sind wir uns alle einig, im Flight zu spielen. Und wenn hinterher Phil Mickelson sagt, äh, dass äh, Nick Taylor ihn outplayed äh, hätte, habe und ähm, und die Presse sogar sagt, äh, Nick Taylor outfilled Phil, <lacht> weil er tatsächlich mit äh, ungleises Patten hast du ja eben schon angesprochen. Aber das war noch nicht mal nur das Patten, das war auch ein kurzes Spiel. Und äh, übrigens auch zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Moment, ähm, nämlich äh, wirklich, als es so ein bisschen äh, den Bach runterzugehen zu gehen schien, ähm, macht Nick Taylor dann eben den Chip-In äh, vom Vorgrün aus. Und äh, setzt damit einfach ein Zeichen. Das ist ja das ist ja dann doch irgendwie so ein Mann-zu-Mann-Fight und und hat wirklich mit Phil's äh, größte Stärke, nämlich dem kurzen Spiel, äh, dann auch gepunktet und ihm nochmal gezeigt, hey, pass mal auf, das kann ich übrigens auch, nicht nur patten Und äh, insofern kann Nick Taylor da jetzt sicher drauf aufbauen und ähm, bleibt jetzt ähm, nachzuverfolgen, wie er, wie, wie er das jetzt weiterentwickelt über die Saison hinweg. Aber das, äh, dieses outfilled him, das finde find ich sehr, sehr schön. <lacht> äh, weil äh, ja Und da ist aber Mickelson auch äh, in Anführungszeichen ehrlich genug oder einfach fair genug, um zu sagen, hey, das hat er halt auch einfach wirklich gut gemacht.
1: Ja, das ist äh, eine Fairness, die man Phil Mickelson da auf jeden Fall zuschreiben muss. Phil Mickelson, hast du den Werbespot gesehen? Fällt mir bei dem äh, Punkt gerade ein, den er unter der Woche äh, ja, gelauncht hat. Amstelbier, wo er in einem Ruff sitzt, wo plötzlich ein Ball angeflogen kommt und er mit einem Spieler, der diesen Ball gesucht hat, darüber spricht, wie schwer es ist, für Männer Freundschaften zu schließen mit einem anderen Mann, wenn man nicht gerade Phil Mickelson heißt und bei allen beliebt ist. Äh, ja. Und genau so hat Phil Mickelson auch gesagt. Also für die meisten Männer ist es schwer, Freundschaften zu schließen, er sei denn, man ist Phil Mickelson, ich kann das. Äh,
2: ganz genau. I'm Phil.
1: Also das Selbstbewusstsein bei Phil Mickelson transportiert sich dann auch in solchen Werbespots natürlich.
2: Ja, ich äh, möchte jetzt nicht zu viel dazu sagen. Das äh, übertüncht dann so dass seine Turnierleistung. Nein, das, ich meine, das ist auf der einen Seite... Es, sich
1: selbst auf die Schippe, das ist doch irgendwie... Natürlich,
2: das ist sehr selbstironisch. Das Problem ist, dass er immer, also ich habe das Problem, wahrscheinlich äh, wird das auch unterschiedlich empfunden und in Amerika ist sowieso nochmal ganz anders, aber... Ähm, das ist, also, natürlich geht man davon aus, dass es selbst ironisch ist, aber bei, bei Phil Mickelson kommt es immer so ein bisschen so rüber, als ob er es dann im Grunde seines Herzens doch ernst meint. Also, deswegen, ich du, guck bei jedem da so Spaß
1: an. ist ein bisschen ernst
2: drin. Ja, also, da ist eben nur für mich fa fast mehr als ein bisschen, deswegen bin ich da immer so ein bisschen so, wort. das hat er jetzt nicht gesagt, oder? Aber es ist natürlich, äh, ich finde das gut, was er im Prinzip da macht. Ähm, der, der, der ist eine Marke, wenn du so willst. Das sind viele Golfspiele, aber Mickelson stellt sich da breit auf und ich meine, der hat schon so viele Werbespots auch gemacht, wo du sagst, oh, ey, wie kannst du nur ähm, da diese, diese Dingens, da, diese Unternehmensberatungsdings, wo er als Caddy dann dem dem Konzernchef einflüstert, was, was, was gerade die gute Lösung ist und so. Ja. Das ist alles, ich meine, das ist zum Teil auch witzig.
1: Aber der ist, war doof im Vergleich zu diesem Bierwerbespot.
2: Eben, ja, aber das, das, das war so ein bisschen arg an den, an den Haaren herbeigezogen. <lacht> Aber er hat halt immer, ich meine, also zumindest ist es nie langweilig mit das ihm. Also das ist so ein bisschen, auch mit seinen komischen Herrenhemden, die er dann eine Zeit lang getragen hat, dann sind es wieder seine 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 Waden jetzt, die hoch oh, im Kurs ja. sind. Ich hätte beinahe neulich meine Waden fotografiert und auf Twitter gestellt in irgendeinem und kontext Ich habe schon vergessen, in welchen, aber ich habe es euch erspart. <lacht> ähm, und äh, es, es ist ja wurscht, aber man muss dann unterm Strich, also wenn man allen, allen Werbeblödsinn rausrechnet und allen... Trash-Talk und alle Matches, die er da so gemacht hat ähm, und dann mal rein bei den Leistungsdaten bleibt, äh, ist er jetzt einfach im Moment wieder da und ich halte es für überhaupt nicht ausgeschlossen, dass er dann letztendlich nächste Woche bei der Genesis mhm. die Qualifikation für WGC schafft und ich meine, wenn er so ein, ja, ich meine, gut, letztes Jahr hat er auch Pebble Beach gewonnen, also nicht auch, aber da hat er Pebble Beach gewonnen und danach ging es dann nicht mehr ganz so toll weiter, aber grundsätzlich ist der so, ein bisschen die Haarspitzen motiviert, einfach immer noch. Also das ist auch für das Alter, und das muss man jetzt wirklich mal so sagen, auch wenn es hart klingt, nicht der ganz standardgewöhnliche Weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich in dieser Saison schon damit belohnt, zumindest jetzt in dem Flow, in dem er ist, und dass da, dass da auf jeden Fall noch gute Leistungen jetzt hinterherkommen. Mhm. Weil er, ich glaube, es ist jetzt so die. Die letzte Kurve, die er hat, um wo, wo er zwar schon irgendwie äh, aufs alte Eisen blickt, in Anführungszeichen, also auf seinen, seine Zugehörigkeit dazu, aber wo er irgendwie noch noch mal sich und auch allen anderen beweisen will, nee, 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 ich bin, ich bin gut drauf und ich habe viel gemacht und das ist letztendlich nötig mir das den allerhöchst Respekt ab, auch wenn ich ihn jetzt, also, also ich muss es nicht mit ihm dreimal Kaffee trinken gehen unbedingt, wobei es sicher interessant wäre, aber es ist nicht mein persönlicher Freundschaftsfavorit auf der PGA-Tour. Aber man muss wirklich sagen, das was er da abzieht und was er da leistet, ist äh, definitiv aller Be Berichterstattung wert.
1: Kann man absolut so sagen, aber wenn wir über positive Berichterstattung sprechen, müssen wir auch über zwei andere noch sprechen, die sich im vorderen Feld platziert haben. Jason Day zum Beispiel, geteilter Vierter, die erste Top-Five-Platzierung seit dem Masters im letzten Jahr. Und Jordan Spieth die erste Top-Ten-Platzierung seit August, geteilter Neunter am Ende gewesen. Vor allen Dingen eine super Schlussrunde gespielt, eine 67. Lass erstmal bei Jason Day bleiben. Der hatte ja einige Probleme in den letzten Jahren, kann man die Jahren sagen? Yep. Ja, ne, das hat sich, ja. zieht sich schon Leider, etwas ja. länger hin, ja. <lacht> Leider bei Jason Day, ähm, der unter anderem auch Haltungsprobleme hatte, sein Brustkorb immer, ja, nicht ganz in Position hatte, wie er selber gesagt hat, das mit Hilfe einer Ballontherapie austariert hat. Er hat im Grunde Ballons aufgeblasen und dadurch seine Atmung kontrolliert und damit auch den Körper wieder etwas in Position gebracht. Wie das ganz genau funktioniert, das muss mir irgendwann nochmal ein Mediziner erklären. Es hat auf jeden Fall offensichtlich funktioniert. <lacht>
2: Ja, es geht so ein bisschen über Bewusstwerdung und natürlich über Atmung. Das ist klar, dass das ein Schlüssel ist zu, zu, zu Körperbeherrschung. Ähm dass mit dieser Einstellung, also, sein, wie er sagt ja, also er sagt ja, dass er praktisch ohne T-Shirt und in Grundhaltung da eben schon ein bisschen verzerrt steht, was übrigens jetzt auch nicht unnormal ist, aber ähm, wie das mit dieser Atemtherapie so genau dann läuft, habe ich tatsächlich auch nicht, also zu 100 Prozent verstanden. Ich habe eine vage Vorstellung davon, aber äh, Fakt ist, dass Jason Day jetzt mal wieder ein, ja, so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt hat und ja viel zu lange für meinen Geschmack weg war. Jason Day ist für mich äh, ist sowieso so ein, wie soll ich sagen, so ein so ein Aushängeschild des modernen Profi Golf ähm, und zwar in in eine ganz leider in eine ganz unan, unangenehme Richtung, einfach weil er ja schon ganz ganz früh selbst auch gesagt hat, ähm, als er auch ist Nummer eins war und so weiter. Ähm, ich muss jetzt gucken, dass ich gewinne und viel Golf spiele und so weiter, weil mein Körper wird nicht lange halten. Und das hat er in sehr jungen Jahren schon gesagt und das ist genau also das ist so dieses, das, das Symptom dieser Schnelllebigkeit, dass du die Körper natürlich trainierst bis, bis an die Grenzen, dass du natürlich damit auch den Körper beanspruchst. Wir hatten das dann auch thematisiert im Kontext jetzt natürlich der totale Gegenpol Bernhard Langer, der mit einem ganz anderen Schwung und aus einer ganz anderen Zeit in der Lage ist, da noch im hohen Golferalter noch noch äh, wunderbar äh, zu schwingen und sich äh, dabei halbwegs schmerzfrei, äh, schmerzfrei zu fühlen. Und Jason Day war für mich immer der, der, der Risikoboy sozusagen. Also der, der das noch dazu richtig sagt, hey, mein Körper ist anfällig und das hat sich dann ja auch leider gezeigt. Und er kämpft da immer wieder mit Beeinträchtigungen und wenn er jetzt einen Weg gefunden hat mit dieser Ballon, Atem, wie auch immer, Therapie, ähm, seinen sein Körper und auch eine gewisse Anfälligkeit des Körpers äh, gut irgendwie im Griff zu haben, freuen wir uns alle drüber, weil er jemand ist, der diese Szene bereichert und weil er natürlich grundsätzlich gutes Golf spielen kann. Er hat ein bisschen nachgelassen jetzt im Verlauf äh, des Wochenendes, hat am Sonntag dann auch tatsächlich also diese Back 9, die haben ihm nicht so geschmeckt. <lacht> irgendwie. Also da hat er eine sehr bunte Score-Karte abgeliefert mit drei Bogies, einem double Bogie, also das, das äh, Iconic äh, Nummer-12-Loch, dieses Paar 3 das äh, hat er leider nicht unbeschadet überstanden, aber ähm, auch zwei Birdies dabei gewesen und äh, grundsätzlich hat er, gerade auch mit der 74 am, am, am Freitag ähm, da mal richtig äh, tiefe Runden auch auf den anderen Plätzen mhm. dann gezeigt und äh, also er ist mal wieder da, er ist Top-5, das war er lange nicht mehr und ähm, da bin ich jetzt gespannt, wie sich das, also weil es ist bei ihm jetzt hauptsächlich immer wieder durch körperliche Beeinträchtigungen schwierig, da die Form zu halten ja. und vielleicht schafft das dieses Jahr.
1: Mit dem Körper hatte Jordan Spees nicht so große Probleme, da war es eher dann ja auch der Kopf, ne? Und dann hat er jetzt auf der Schlussrunde eine 67 hingelegt, war Erster in allen relevanten Kategorien auf dieser Schlussrunde, im Scrambling, im T2-Green, im Approach, im Around the Green und Total ohnehin. 67 beste Runde des Schlusstags ist das der Fingerzeig in die richtige Richtung, seine erste Final Round in den 60ern in dieser Saison. Er hat ja auch ein paar äh, Final Rounds nicht spielen dürfen.
2: Ist äh. das? Ähm, ich glaube, dass äh, diese Statistikaussage wahnsinnig wichtig ist für ihn, weil für er den Kopf. In, ja für den Kopf, auch für, so für fürs Textbuch irgendwie, ähm, weil er ja. In den letzten Jahren, muss man ja schon sagen, inzwischen immer damit gekämpft hat, dass irgendeine Komponente nicht gepasst hat. Ich meine, mit dem Kampf ist er auch nicht ganz alleine auf der Tour, aber ähm, es war ja dann vor einiger Zeit mal das Putten, wo einfach kaum nachzuvollziehen war von außen, äh, dass der einst weltbeste Putter äh, da auf einmal irgendwie gar nicht mehr so richtig den Touch hat. Dann hat er das wieder besser im Griff gehabt. Dann haben andere Komponenten nicht gestimmt. Er hatte lange Zeit dann Probleme mit dem Drives. Also er hat eigentlich alle Kategorien mal durchgemacht, wo es mal nicht lief. Und das ist natürlich dann auch immer, also da musst du dauernd irgendwo an einer anderen Ecke Schadensbegrenzung betreiben und dauernd wieder einen anderen Part des Spieles wieder auf Vordermann bringen. Und jetzt einfach in allen Kategorien an einem Tag gleichzeitig vorne gewesen zu sein und auch die beste Runde des Tages gespielt zu haben, ist für den Kopf auf jeden Fall, ja, aber auch 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 so für seinen für seinen für seine Inventur. Wie 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 läuft's denn jetzt gerade? Ist es glaube ich ganz wichtig zu wissen und mit diesem Wissen, mit dieser Überzeugung jetzt in die nächsten Turniere zu gehen, das kann so ein Momentum-Changer sein. Das kann so ein, so ein so ein Fünkchen sein, was den alten Jordan Speeth wieder entzündet und äh, ihn dazu tollen Leistungen veranlasst, was auch äh, was ich mir auch wünschen würde, wäre sowohl Day als auch Speeth sind Spieler, die du gerne von den Contention siehst und ähm also hat mich schon beeindruckt diese dieser Tag, auf dem kann er sich ausruhen. Es war, wir hatten ja schon angedeutet, Pebble Beach ist auch für Jordan Spieth eine Wiese, die er äh, nicht ungern mag. Und ähm, 2017 das hat er
1: gewonnen, also der weiß, wie
2: es geht. <lacht> genau. Und ähm, ich glaube, dass äh, der wird da tatsächlich drauf aufbauen können. Also das ist, ähm, er sagt selbst, this is what I've been seeing. Also das, das ist jetzt für ihn praktisch eine Bestätigung dessen, woran er gearbeitet hat und es ist also die Bestätigung, dass es jetzt funktioniert, dass seine Arbeit Früchte trägt und das muss er jetzt mitnehmen.
1: 46 Plätze ging es für ihn auf der Schlussrunde, dann noch nach oben eben in die Top 10, also einrahmen und draus lernen beziehungsweise dran anknüpfen, dann bei den nächsten Turnierstarts von Alex shaker können wir auch noch vermelden, geteilter 32. Der Platz, dank einer 72er Schlussrunde ging es für ihn dann 23 Plätze auf der Schlussrunde oder nach der Schlussrunde, dann noch nach oben. Also ein paar Pünktchen gibt es für ihn dann auch im FedEx Cup. Ja, soweit erstmal zum AT&T in Pebble Beach. Wir machen eine kurze Pause und dann springen wir rüber zur Vic Open, zur Family Affair der Familie Lee. Gleich mehr dazu hier bei uns bei nurgolf auf meinsportpodcast.de
0: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports Touchdown. auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir Von
1: Pebble Beach geht's rüber oder runter nach Australien, Down Under. Hier bei nur Golf auf mein Sport Podcast.de Vic Open ein Turnier, das sowohl der European Tour als auch der LPGA Tour zugehörig ist, plus noch einigen kleineren Serien kleineren Turnierserien. Von daher beschränken wir uns mal auf die großen beiden, die das Ganze veranstalten und beschränken wir uns vor allen Dingen auch auf die, die am Ende gewonnen haben. Bei den Männern, Min Lee, das ist übrigens der Bruder von Min Ji Lee und der hat seine Schwester am Ende abgehängt bei diesem Turnier, beide im gleichen Feld. Min Woo Lee, der wird am Ende Erster bei den Männern, setzt sich durch mit minus 19, zwei Schläge vor Ryan Fox und seine Schwester, die wird Sechste bei den Damen. Am Ende hat dann zwei Schläge Rückstand hinter der Koreanerin He Jung Park und die führt mal wieder eine südkoreanische Phalanx an, denn Park Erste, Choi Zweite und Ryu Dritte und diese drei, die haben es dann auch noch im Stechen dann am Ende ausgefochten, da fiel dann erst nämlich die Entscheidung, also Kopf an Kopf da bei den Damen, bei diesem Turnier, bei der WIG Open. Lass uns Desiree aber zunächst mal über die Herren sprechen, lass uns über Min Lee sprechen, sein erster Sieg auf der European Tour, er war bisher immer so im Schatten seiner Schwester, auch wenn wir eingangs gehört haben, wenn die beiden bei einem Turnier zusammengestartet sind, war er meist der Bessere. Aber was so Erfolge angeht, da ist die Schwester nicht nur älter, sie ist auch erfolgreicher.
2: Äh, ja, ja, ist sicher jetzt auch sehr stolz auf ihren äh, kleinen Bruder, in Anführungszeichen klein, der ist natürlich größer als sie. Hat wie das Ganze das an der so 18
1: ist. verfolgt und ihn natürlich gleich als erstes in den Arm genommen.
2: Ja, das ist ja auch völlig klar, also ehrlich gesagt, das ist eine Riesengeschichte für so ein Gesch Geschwisterpaar, Da also schon dafür äh, ist dann so ein co-sanktioniertes cool Event irgendwie toll, also das ist, äh, finde ich, äh, von der Atmosphäre dann auch einfach ganz, ganz klasse, wenn da Damen und Herren gemeinschaftlich da auf dem Platz unterwegs sind ähm, und dann Seite an Seite in Anführungszeichen kämpfen, auch wenn das Turnier separat gewertet wird, natürlich. Ähm, und das hat sie selbst ja auch gesagt, ähm, da, dass es einfach äh, ihm allein zuzuschauen, wie er eben spielt, auch wenn es jetzt nur am, am Schluss natürlich war und nur die letzten beiden Löcher war, ähm, war eben sehr cool, wie sie das genannt hat, weil sie ihn natürlich nicht so oft äh, sieht und ähm, insofern waren die da ganz happy und er hat natürlich dann äh, gleich mal hier äh, die, die ganz großen äh, Töne gespuckt, in Anführungszeichen. <lacht> was aber jetzt auch im geschwisterlichen Kontext natürlich zu äh, verarbeiten ist. Und ähm, ja, das ist doch klasse. wenn Ich meine, sie ist natürlich die Erfolgreichere jetzt auf ihrem Gebiet und bei den Damen. Und wenn er jetzt da aber seinen ersten Sieg landet, ähm, das ist schon irgendwie toll. Ja. Er ist seit zwei Jahren auf der European Tour und ähm, macht da einen ganz guten Job und jetzt ähm, kann er sich ja von der Karriere seiner Schwester inspirieren lassen und auf ihren Fußspuren sozusagen weitermachen. Ja,
1: sie ist Weltranglisten neu, der hat dieses Turnier übrigens schon zweimal in ihrer Karriere gewonnen, 14 und 18, also da muss er noch einmal nachlegen, damit er zumindest damit erstmal gleichzieht und dann natürlich sich in der Weltrangliste noch ein bisschen nach oben verbessern, aber der Junge ist ja noch jung, 21 glaube ich ist er und von daher mhm. hat er natürlich dann auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und auch zeitlich noch ein bisschen äh, Luft, um dann eben sich ja, zu äh, stabilisieren, vielleicht dann mit der Tourkarte im Rücken dann jetzt auch noch mehr Platzierung einzufahren. Ihm wurde es aber gar nicht so leicht gemacht, weil einer von hinten gedrückt hat, mit dem er gar nicht unbedingt gerechnet hatte. Ryan Fox nämlich, der kam dann auch nochmal auf, der hat zwei Eagles gespielt auf der Schlussrunde.
2: Ja, das ist, <lacht> Ryan Fox hat schon ein paar Jahre mehr auf der Uhr, in Anführungszeichen, der ist äh, 33 und schon ein bisschen im Geschäft. Und hat da eine relativ spektakuläre Schlussrunde oh, hingelegt. Ja. 64, beste
1: Runde des Turniers. Und wie er selbst sagt, seine beste Runde in den letzten 30 Jahren. Also seit er offenbar angefangen hat mit Golfspielen. Ich weiß nicht genau, ob er mit drei Jahren schon auf dem Golfplatz stand. Aber zumindest Stimmt. hat er da wohl schon den ersten Schläger in der Hand gehabt. Es war nicht seine beste Runde so scoremäßig in seiner Karriere. 2018, Aberdeen Standard in Westminster, Scottish Open. Da hat er mal eine 63 gespielt. Aber die hat ihn nicht so weit nach vorne gebracht wie jetzt in Australien. Auch wenn es natürlich auch na, ein, bisschen besser besetztes Turnier war damals in Schottland.
2: Ja, aber bei Ryan Fox kommt einfach jetzt so die Nähe zur Heimat da ins Spiel. Und ich glaube, das ist ja das ist auch das, was Minwo gesagt hat. Das ist natürlich total krass, dann quasi zu Hause zu gewinnen und, und den, den Heimvorteil nutzen zu können und, und diese heimische Umgebung eben genießen zu können. Und Ryan Fox wird diese Runde tatsächlich vielleicht als die beste ansehen. Erstens, weil sie makellos ist, bogifrei. Und zweitens mit zwei Igel, also ein Igel am paar vier auf der Nummer vier Und dann, ich meine, wie willst du dich anders spektakulär noch verabschieden, als mit einem Igel auf dem Schlussloch dann nochmal? Also ähm, das ist schon äh, sehr, sehr nice. Und äh, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass also aus der Emotion raus, dass seine gefühlt beste Runde ist. Und ähm, er hat da halt einen richtigen Move nach vorne gemacht. Hat Minwoli nicht mehr einholen können, weil der einfach äh, selbst noch zu gut gespielt hat in der Schlussrunde mhm. und sich da einfach keine Blöße gegeben hat, ein einziges Bogey ähm, am zweitletzten Loch. Aber äh, gut, das da war es dann. Er hat ja das Birdie spielen können, um dem Igel von Ryan Fox dann zu begegnen auf der 18. Aber das ist äh, Ryan Fox hat da, also hat er sicher den Tag der Tage da.
1: Vor allem, weil man ja auch noch mal äh, herausstellen muss, wie schwer der Wind dann auch letztlich den Spielern das da gemacht hat am Schlusstag. Das war schon ganz schön böig.
2: Ja, und da ist es dann eben, also unter solchen Bedingungen, deswegen meinte ich bogifreie. Also es gibt Plätze, wo ich mhm. persönlich finde, dass eine bogifreie Runde jetzt nicht so wahnsinnig erwähnenswert ist. Es Ist immer, weil sich jeder Spieler darüber freut. Das ist ja so ein, so ein Grund, äh, grundsätzliches äh, ja, so, so ein grundsätzliches Ansinnen, dass man natürlich Bogies weitestgehend vermeiden möchte. Aber dann unter solchen Wetterbedingungen dann auch noch äh, da wirklich äh, kein einziges Mal irgendwie sich eine Blöße zu zeigen. Ich meine auch Jordan Speeth jetzt, ich meine Pebble Beach ist nochmal eine andere Geschichte mit Wind jetzt gewesen ähm, am direkten Vergleichstag, aber das, auch Jordan Speeth hatte bei einer fantastischen Schlussrunde halt einen Bogie noch drin und das ist äh, auch wirklich ihm nicht vorzuwerfen, weil das ganz, ganz schnell mal passieren kann und Ryan Fox hat es vermieden. Insofern Definitiv eine Runde für sein persönliches Geschichtsbuch.
1: Kann man absolut unterstreichen, aber natürlich besonders dann eben für Min Lee aus den von uns eben schon genannten äh, Gründen. Gucken wir auf die Damen. Auch da haben wir ja schon gesagt, da fiel die Entscheidung ganz spät, nämlich erst im Stechen. Minus acht, drei Südkoreanerinnen alle ins Stechen reingekommen und die mit dem besseren Ende dann Jung Park.
2: Genau, also da das, da war nicht abzusehen, wie das ausgehen würde. Äh, klar, es ist im Stechen immer so, aber ähm, die kennen sich natürlich auch sehr, sehr gut, was ich dann reizvoll finde von von der Konstellation her. Und Soyon Ryu ist jetzt nun definitiv auch eine Spielerin, die da ähm, mit der zu rechnen ist. Aber E. Young Park hat es wunderbar gemacht und hat sich da dann durchsetzen können. Und da siehst du halt auch, wie wie äh, krass, eng, da das Damengolf beieinander ist, noch dazu in Rechnung gezogen, dass wir ja bei dem Teil des Turniers, der also bei der bei dem Damenteil des Turniers ein weitaus höher klassisches Feld hatten als bei dem Herrenteil. Der Herrenteil war ja European Tour und Australasian Tour und da war jetzt also nicht die Crème de la Crème der ja. European Tour am Start, sondern doch sehr, sehr, sehr viele äh, äh, Heim Stars also Australier und Neuseeländer. Bei den Damen war im Prinzip äh, ein sehr, sehr gutes Feld am Start und insofern war es da auch äh, gar nicht so leicht, sich dann gegen die koreanische Übermacht durchzusetzen. Minje hat es äh, selbst auch spüren müssen. Die hat einfach, die hat sehr, sehr gut angefangen. Die war am Freitag absolut in Contention und ähm, hat aber dann am Wochenende einfach federn gelassen mit einer 74 und einer 73, obwohl sie zu Hause ist und obwohl sie ja jetzt Platzbedingungen und so weiter alles kennt. Ähm, also da sieht man, dass das alles nicht nicht ganz so einfach ist und und gegen dieses Feld einfach äh, dann schwierig wird. Und die Koreanerinnen haben sich da durchgesetzt, haben mhm. eine tolle Performance gezeigt. Also, dass die da wirklich zu dritt vorne dann äh, übrig bleiben, das war jetzt auch im, auf das Turnier turniers erstmal nicht abzusehen, mhm. aber es entspricht den Tendenzen der sonstigen Turniere natürlich Definitiv auch.
1: und das ist am Ende dann auch noch so spannend, machen. vier extra Extralöcher letztlich gespielt worden. Park hätte es schon am ersten extra Loch beenden können, wenn ihr eagle putt auch tatsächlich reingegangen wäre. Der ging dann aber doch leicht vorbei, von daher es wurde dann noch sehr künstlich in die Länge gezogen, aber hat der Spannung natürlich dann ordentlich zugetragen und ein tolles Turnier aus Damen sich dann am Ende beschlossen. Nicht so toll war es aus deutscher Sicht, Esther Henseleit, die einzige deutsche Starterin war da hat ihr Saisondebüt gegeben ihr Debüt auf der LPGA Tour auch in dieser Saison, sie hat ja jetzt frisch die Karte gekriegt, aber zweimal 72 am Ende hat das für den Cut nicht gereicht
2: ja, aber also das, ich finde diese Turniere in Australien äh, heftig, wenn du das nicht, nicht so gewohnt bist. Äh, ich meine, die European Tour hat ja auch schon in Australien gespielt, so ist es nicht, aber ähm, das ist, finde ich, ganz, ganz oft für europäische Starter so, dass die da nicht, nicht das Blaue vom Himmel runterspielen. Und insofern würde ich das mit einrechnen. Und Esther Henseleit ist jetzt ganz neu auf der LPGA-Tour, muss da erstmal ankommen und musst auch erstmal sich da einfinden im, im Feld. Und sie hat durchaus gezeigt, dass sie Potenzial hat, da äh, serienweise Birdies zu spielen. Es waren halt nur in diesem Umfeld jetzt einfach noch zu viele Bogies dabei. In der ersten Runde war es noch ein bisschen äh, stabiler insgesamt. Vier Birdies, drei Bogies. Äh, das ist, ist prinzipiell irgendwie okay, aber war nicht niedrig genug, um dann gut vorzulegen. Und die zweite Runde hat sie dann, ähm, ja, also gut begonnen auch wieder mit zwei birdies da hat sie auf den 9 angefangen und hat aber dann auf der 1, die ja dann die 10 war, dann Double Bogey gespielt und das hat ihr wahrscheinlich, also wenn man das, das ist relativ wurscht, wo man ansetzt, aber die zwei Schläge haben dann gefehlt, sie ist relativ knapp am Cut gescheitert und ich würde das jetzt aber in keinster Weise irgendwie als besonders tragisch bezeichnen, weil das ist jetzt klar, dass auf der LPGA Tour ein anderer Wind weht und sie da erstmal ankommen muss und wie gesagt, dann noch in, in Australien vom Wetter her, von allem, von Spielbedingungen her, sicher nicht der einfachste Einstieg.
1: Mal gucken, wie es für Sie dann weitergeht. Wir haben auf jeden Fall den Weg von Esther Henseleit und den Weg der anderen Golfer, der anderen Topgolfer, der anderen deutschen Golfer natürlich im Blick hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de, European Tour, PGA Tour, LPGA Tour, Ladies European Tour. Alles, was das Golferherz begehrt, das kriegt ihr bei uns hier in unserem Podcast. Zweimal wöchentlich sind wir für euch da. Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns beim nächsten Mal dann wieder einschaltet oder uns abonniert mit dem Podcatcher eures Vertrauens bei iTunes auf unserer Webseite, wo auch immer ihr mögt. Ihr findet nur Golf natürlich und werdet dann bestens hoffentlich aus eurer Sicht dann auch von uns informiert. Gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes, schreibt uns eine nette Rezension, würden wir uns sehr drüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal an euch, liebe Hörer, und natürlich an dich, liebe Desiree.
2: Freue ich mich schon drauf. Bis dann.